0: 第二章消失的玻璃。自从那天德斯里夫妇早上醒来，发现他们的外甥躺在前门台阶上之后，已匆匆度过了十载寒暑。但水拉树街几乎完全不曾改变。太阳在同一个端准的前院上空升起，照亮德斯里家大门上的四号黄铜门牌。阳光悄悄爬进这家的客厅，这里跟德斯底先生当年看到那则有关猫头鹰大新闻的夜晚，简直可说是一模一样。只有壁炉架上的照片，才能真正显示出时间的飞逝。十年前，此处放了许多照片，看起来都像是戴上各色婴儿帽的一个粉红色大海滩球。达利自然已不是婴儿了。现在照片中的主角变成了一个肥胖的金发男孩，一一呈现出他第一次骑脚踏车、在游乐场坐旋转木马、跟他父亲玩电脑游戏、被他母亲拥抱亲吻的种种画面。这里没有任何迹象可以看出，这栋房子里其实还住着另一个男孩哈利，依然住在这里。此刻他熟睡着，但不会太久。他的佩妮阿姨已经起床，而他尖锐的嗓子正发射出今日的第一道噪音：“起来，起床了，快点！”哈利惊醒过来，他的阿姨又在敲击他的房门：“起来！”他尖叫。哈利听到他走向厨房的脚步声。接着是煎锅放在炉子上的声音。他翻身背对着门，努力回想他刚刚做的梦。那是一个好梦。梦里有一辆会飞的摩托车。他有一种奇怪的感觉，觉得他以前好像也做过同样的梦。他的阿姨又回到门外：“你起来了吗？”他逼问。“快了。”哈利说。很好，动作快一点。我要你看着培根，要是焦掉，你就小心了。我可不希望在达利生日这天出任何差错。哈利低声抱怨：“你说什么？”他的阿姨在门外怒吼：“没什么，没什么。”达利的生日，他怎么会忘记呢？哈利慢慢爬下床，开始找袜子穿。他在床底下找到一双，先从其中一只里面掏出一只蜘蛛，再把袜子穿上。哈利对蜘蛛早就习以为常，楼梯下碗橱里的蜘蛛多的要命，而那就是他睡觉的地方。他穿好衣服，沿着走廊走到厨房，餐桌几乎被打利堆积如山的生日礼物给完全淹没。看来达利似乎如愿收到了他想要的新电脑，更别说是他的第二台电视和变速脚踏车了。哈利完全想不通，达利为什么会想要一辆变速脚踏车。达利是个大胖子，又痛恨运动，除非这种运动能够让他对某个人拳打脚踢。达利最喜欢的拳击沙袋就是哈利。只是他能逮到哈利的机会不太多。哈利看起来文弱，伸手却非常灵活。哈利一直比同年龄的孩子瘦小许多，这或许跟一直住在黑暗的晚橱里有些关系。他看起来甚至比他实际的体型还要瘦小一些，原因是他只有达利的旧衣服可穿，而达利的体积整整比他大上四倍。哈利有一张消瘦的面孔，骨节突出的膝盖，漆黑的头发和一双明亮的绿眼睛。他戴着一副用许多透明胶带粘起来的圆框眼镜，就是因为达利老是喜欢揍他的鼻子。哈利对自己外表唯一满意的部分，就是额上那道形如闪电的淡淡疤痕。自他有记忆开始，那条疤痕就已经在他的额头上了。他记得，他这辈子提出的第一个问题就是问佩妮阿姨知道疤痕是怎么来的。那是在你父母被撞死的那车祸中受的伤。他说：“你给我好好记住，下次不准再问问题了，不准问问题，与德斯里家和平相处的首要法则。”威农一丈在哈利忙着把培根翻面时走进厨房。去把头发梳好！他怒喝，这是他惯用的早晨问号语。大约每隔一个星期，威农一丈就会从他的报纸后探出头来，吼着叫哈利快去理发。哈利理发的次数大概比班上其他男孩的理发总数还要多，可惜没有多大作用。他的发型很快就恢复原状，披头散发，杂乱不堪。哈利煎蛋的时候，达利和他母亲一起走进厨房。达利跟威弄一张长得很像，他有一张肥大的粉红面庞，几乎看不见的粗短脖子，水灵灵的蓝眼睛和一头紧贴在他肥厚头颅的厚重金发。佩妮阿姨常说达利长得像小天使，哈利反倒觉得达利像是戴着假发的肥猪。哈利把盛满蛋和培根的盘子放上餐桌，那很不容易，因为桌上几乎没有任何多余的空间。达利此时正忙着计算他的生日礼物，他的脸垮下来。36他说，抬起头来望着他的父母，比去年少两样。亲爱的。你还没把玛吉阿姨的礼物算进去啊？你看，它就放在妈咪、爹地送的大礼物下面了。好吧，那就是三十七。达利说，脸开始涨得通红。哈利看出达利即将大发雷霆，连忙狼吞虎咽的将他的培根全都塞进嘴里，以防达利突然把餐桌掀翻。佩妮阿姨显然也受到了危险的气息，她赶紧说：“我们今天出去玩的时候，还会再替你多买两样礼物，怎么样啊，乖宝贝？再多买两样礼物哦，这样好不好啊？”达利想了一会儿，这个工作好像非常困难。终于，他慢慢说道：“那么我就会有三十三十。”三十九哎，小甜心，佩尼阿姨说：“哦，达利重重坐下，并拿起离他最近的包裹。那就好。”威农一张格格轻笑：“这个小坏蛋可真会斤斤计较呢，这点就跟他老爸一模一样。好小子，达利。”他揉揉打利的头发。电话在那一刻响起。佩妮阿姨跑去接电话，哈利很为农一站，看着达利拆礼物：一辆变速脚踏车，一台摄影机，一架遥控飞机，十六种新的电脑游戏软体，还一台录影机。在他撕开一只金表的包装时，佩妮阿姨讲完电话走回来，她显得既生气又担心。坏消息为浓，他说：“费太太摔断了腿，他今天没办法带他了。”他的头朝哈利的方向点一下，达利害怕的张大了嘴，哈利的心却兴奋的砰砰跳动。每年在达利生日这一天，他的父母都会带着他和他的一位好朋友一起出门，到游乐场玩，去吃汉堡。或是看场电影。这时候，哈利就会被送到费太太——一位住在两条街外的疯老婆的家。哈利痛恨那个地方，整间屋子充满包心菜的味道。费太太还一直逼他看他养过的每一只猫的照片。现在怎么办？佩妮阿姨问道。他愤怒的瞪着哈利，就好像这全都是他故意造成的。哈利知道他应该为费太太的伤势感到难过，但是想到可以再过一整年才会再去看 T.T.、雪儿、爪子先生和多多的照片，就实在难过不起来。我们可以打电话给马基亚、啊，姨丈建议。别傻了，威农，他最讨厌这个孩子了。德斯里夫妇经常当着哈利的面这样讲话。就好像它根本不存在似的。更正确的说法是，就好像它是某种低能、完全听不懂话的恶心生物，比方说阔鱼，还有那个叫什么名字来着的？你的那个朋友一方呢？到马约卡岛度假去了。佩妮阿姨没好气的答道：“你们可以把我留在家里。”哈利满怀希望的插嘴，这样他就可以任意观赏所有他想看的电视节目，甚至还可以偷玩一下达利的电脑。佩妮阿姨看起来像吞下了一颗柠檬，然后回来发现整栋屋子全毁了吗？他怒喝：“我又不会把房子炸掉。”哈利说，但他们根本就不理他。我想，我们可以带他去动物园。”佩妮阿姨缓缓说道，“然后把他留在车上。那可是新车哎、欸，不能让他一个人待在那里。”达利开始放声大哭。事实上，他并不是真的在哭。他已经有好多年没真正哭过了。他知道，只要皱起面孔，大声哀嚎。他母亲就会满足他的任何愿望。我的小小心肝宝贝啊，不要再哭了，妈咪不会让他破坏你的生日的。他喊着，扑过去一把抱住他。我我不要他，他去。达利一面抽抽噎噎的假哭，一面断断续续的吼叫，他就是会扫我的兴。他裂开嘴巴，透过母亲臂弯的空隙，对哈利露出恶劣的笑容。这时门铃响了。“哦，我的天哪、啊！他们来了！”佩妮阿姨慌乱地说。过了一会儿，达利最好的朋友皮尔·波奇斯跟着他母亲走进来。皮尔是个骨瘦如柴的男孩，有着一张愚昧的老鼠脸。他通常都在达利揍人时担任从背后抓住人质双手的帮凶角色。达利立刻停止假哭。半小时之后，无法相信自己竟会如此好运的哈利，已经跟皮尔和达利一起坐在德斯里家的汽车后座，前往他此生第一次去的动物园。他的阿姨和姨丈完全想不出其他任何安置他的方法。在出门前，威农一仗把哈利拉到一旁。“我警告你。”他说。他将大紫脸凑到哈利面前。“我现在警告你，小子，要是有任何奇怪的事情发生，只要发生一点怪事，你就得在橱柜里待到圣诞节才能出来。”“我什么都不会做的。”哈利说，“真的。”但是威弄一丈并不相信他，从来没有人相信过他。问题是，哈利身边常常会发生一些古怪的事情。就算他费尽唇舌解释说这跟他完全无关，德斯里家的人也绝对不会相信。有一次，佩妮阿姨对于哈利每次理发回来看起来却跟完全没剪过一样这件事忍无可忍。他拿了一把厨房用剪刀，把他的头发剪得几近全秃，只留下额前的刘海。为了遮住那个可怕的疤痕，这让达利几乎笑破了肚皮。哈利当晚却担心的睡不着，想象明天上学时会遭遇的惨状。他早就因为宽大的衣服和用透明胶带粘起来的破烂眼镜，成为同学心目中的笑柄。然而，他第二天早晨起床时，发现他的头发又变回了佩妮阿姨替他剃发前的老样子。虽然他努力对他们解释，他自己也搞不懂头发为什么长得这么快，他还是因为这件事被罚待在晚橱里关了一个礼拜。还有一次，佩妮阿姨逼迫他穿上一件打力不要的难看套头毛衣，盒顶上印着橘色的旗袍。他试着把他的头套进去，他越用力，毛衣似乎就变得越小，最后缩的变成一件只有布偶才穿得下的玩具衣裳。这自然不是哈利能勉强凑合的尺寸。佩妮阿姨下了结论，断定这一定是洗的缩水了。哈利因此没受到处罚，这让他大大松了一口气。另外还有一次。因为被发现坐在学校厨房的屋顶上，给他惹上了很大的麻烦。当时达利的挡雨就像往常一样追着他跑，忽然间他就坐到了烟囱上。当时哈利受到的惊吓绝对不下于其他人。哈利的几任导师写了一封措辞非常强烈的信寄给德斯里夫妇，告诉他们哈利大胆爬上学校的屋顶。其实当时他只是，他在上锁的碗橱里嚷着向门外的一张便解，跳到厨房门外那堆大乐色带后面而已。哈利猜想，大概是在跳到一半的时候被风给吹了上去。但是今天绝对不能再出任何差错了。只要能在学校。他的晚厨和费太太家充满包心菜气味的客厅之外的任何地方度过一天，即使得跟达利和皮尔在一起也无所谓。一这一面开车，一面唠唠叨叨的跟佩尼阿姨发牢骚。他喜欢抱怨许多事情，工作时碰到的人，哈利，开会，哈利，银行，还哈利。而这些只是他最喜欢抱怨主题中的一小部分。今天早上，他的主题是摩托车，一路上像疯子似的大吼大叫：“这些小流氓！”他在一辆摩托车呼啸着超车时表示：“我梦到过一辆摩托车。”哈利说：“他突然记起了他的梦，他会飞呢。”威农一降，差点撞上前面的汽车。他把整个身子转了过来，脸孔活像是长了胡子的大甜菜根，冲着哈利大吼：“摩托车不会飞！”达利和皮尔痴痴窃笑。我知道摩托车不会飞，哈利说：“那只是一个梦嘛。”他真希望自己什么也没说。如果说世上还有比他问问题更令德斯里夫妇痛恨的，那就是他随便说出一件不合常理的事情。不管是梦到，或是在卡通里看到的，他们都认为他或许会因此又想出什么危险的念头。那是一个阳光普照的周六假日，动物园里挤满一同出游的家庭。德斯里夫妇在入口处替达利和皮尔各买一个大巧克力冰淇淋。由于在还来不及把哈利赶走之前，冰淇淋车上那位笑容满面的小姐就已经开口问他想要点些什么，他们只好替他买了一根最便宜的柠檬冰棒。其实冰棒也很不错呢，哈利心想，一面舔着冰棒。一面欣赏一只不停搔头、长得非常像达利的大猩猩，唯一的差别就是它没有一头金发。这、就是哈利长久以来最棒的一个早晨。他刻意和德斯里家人保持一小段距离，以防看腻了动物的达利和皮尔会退而求其次，从事他们钟爱的嗜好——揍他。他们在动物园的餐厅吃午餐。达利因为他点的宝彩圣带不够大而气得大发脾气，威农一仗赶紧再替他重新点一份，这才把先前点的那份让哈利吃了。哈利事后回想，不禁觉得他早该想到，这样的好运不可能会持续太久。午餐过后，他们踏入爬虫类馆，这里黑暗凉爽。两边墙壁上各有一长列明亮的窗口，在玻璃窗后方，各式各样的蛇和蜥蜴都在木块和石头上蠕动滑行。达利和皮尔想看剧毒的大眼睛蛇，和可以把人缠死的巨蟒。达利很快就找到了这里最大的蛇，它显然可以用身体环绕微弄一丈的汽车整整两圈，再把它压扁成一个破烂的垃圾箱。但此刻，他似乎并没有这样的兴致。事实上，他在呼呼大睡。达力站在展示窗前，鼻子紧贴着玻璃，盯着那团幽光闪烁的褐色蛇卷。叫他动嘛！他哭兮兮地哀求他的父亲。维农轻敲玻璃，蛇却闻风不动。再敲一次！达力下达命令。威农用指关节用力敲击玻璃，蛇还是继续打盹。无聊死了！达利抱怨一声，就快速离去。哈利走到展示窗前，专注地望着这条蛇。如果这蛇因为无聊而死，他也不会感到惊讶。除了那些忙着用手指敲玻璃，吵着他整天不得安宁的笨人之外。他完全没有任何同伴，这甚至比把晚厨当做卧室还要糟糕。虽然那里唯一的访客就是猛锤房门、逼他起床的佩妮阿姨，但至少他还有机会到屋子其他地方溜达溜达。蛇突然张开他珠子般的眼睛，他用非常缓慢的动作渐渐抬起头来，直到与哈利的视线相接。他眨了一下眼睛。哈利瞪视他，然后回过头来，迅速巡视了一圈，看看有没有人在注意他们。没有。他迎上蛇的目光，也眨了一下眼睛。蛇猛然把头转向威农一站和达利，再抬头望着天花板。他的表情对哈利传达出一个非常清楚的讯息：我老是碰到这一类的人。我知道。哈利对着玻璃窗喃喃地说：“他并不确定蛇能不能听到他的声音。”“一定让你烦的要命。”蛇用力点头。“你是从哪来的？”哈利问。蛇用尾巴猛拍玻璃窗边的一个小牌子。哈利眯眼阅读上面的文字：“蟒蛇，巴西。”那里是不是很美？蟒蛇又用尾巴猛拍那面牌子。哈利继续往下看：“此为动物园赋育样本。”哦，我懂了。所以你从没到过巴西？就在蟒蛇摇头回答时，哈利背后突然响起一声震耳欲聋的吼叫，令他们这一人一蛇吓得同时跳了起来。达利·德斯里先生，赶快来看这条蛇，你绝对不会相信他在做什么。达利摇摇晃晃地跑过来，你别挡路，他说着，一拳揍向哈利的肋骨。哈利大吃一惊，重重摔在水泥地上。接下来发生的事快的没有人知道究竟。在前一秒，皮尔和达利还附身紧贴在玻璃窗边，下一秒两人就尖叫着跳向后方。哈利坐起来，惊得直喘气。蟒蛇展示柜前面的玻璃消失了，巨蟒快速展开缠绕的身躯，滑到地板上。整个爬虫类管理的人都在尖叫，拼命奔向出口。当蛇迅速划过阿丽身边时，他敢发誓，自己听到一阵低沉的嘶嘶声，说：“巴西，我来了，多谢了，朋友。”爬虫类馆的管理员吓坏了。可是玻璃，他不断重复说：“玻璃到哪去了呢？”动物园长一面再三道歉，一面亲自为佩妮阿姨泡一杯浓浓的甜茶。皮尔和达利只是叽里咕噜的在一旁胡言乱语。根据哈利所看到的，蛇除了在经过他们身边时，好玩的用尾巴拍拍他们的脚后跟之外，其他什么事也没做。但是等到他们全部坐上威农一仗的汽车时，达利绘声绘影地说，那条蛇是如何差点咬断了他的腿。皮尔则是指天发誓，说蛇企图缠在他身上，把他活活勒死。最糟糕的是，至少对哈利来说是如此。皮尔渐渐恢复镇定后，突然蹦出一句：“哈利还在跟他说话呢，是不是啊，哈利？”威弄一仗，等到皮尔安全离开他们家之后。才开始对哈利开火，他气得几乎说不出话来，最后好不容易挤出几个字：“去晚厨待着，不准吃饭。”就颓然倒在椅子上。佩妮阿姨看情况不妙，赶快跑去替他倒了一大杯白兰地。哈利在黑暗的晚厨里躺了很久，希望自己能有一只表，他不知道现在几点。无法确定德斯里一家人究竟睡了没有。等他们睡着以后，他就可以冒险偷偷去厨房找些东西吃。从他还是个在襁褓中的婴儿，父母不幸死于车祸时算起，他已在德斯里家住了将近十个年头。在他的记忆中，那是十年的悲惨岁月。他并不记得那场夺走他父母的车祸。有时深夜躺在晚厨中努力回想时，他会出现一个诡异的幻觉：一道炫目的绿光和额头上烧灼的痛楚。他猜想这大概是车祸的后遗症，但他怎么也想不出那道绿光是怎么来的。他对他的父母完全没有任何印象，他的阿姨和姨丈从来没提过他们。当然也不准他提出任何问题。家里也找不到一张他们的相片。在哈利年纪还小的时候，他不停的梦想，希望能有某个未知的亲戚出现，带他离开这个地方。这个梦想不曾实现。德斯里家是他唯一的亲人。然而他有时会觉得，或许是希望。街上的陌生人似乎认得他，而且都还是些很奇怪的陌生人。有一次，他跟佩妮阿姨和达利外出购物时，一个戴着紫罗兰色高顶丝质礼帽的小男人对着他鞠躬。佩妮阿姨气急败坏地质问他是否认识这个男人，之后什么也没买，就带着他们匆匆离开商店。另一次，公车上有一个穿着一身绿衣、看起来疯疯癫癫的老女人，高兴的朝他挥手。另外还有一次，街上有个穿着紫色拖地外套的秃头男人，莫名其妙地跑过来跟她握手，什么也没说就径自离去。这些人最诡异的地方就是，每当哈利想要凝神细看的时候，他们就像烟一样的突然消失。在学校，哈利连一个朋友也没有。大家都知道，达利的同党痛恨那个穿着宽大旧衣服、脸上挂着一副破烂眼镜的怪胎哈利波特。谁也不想要跟达利的同党唱反调。